0: El doctor Fernando Serrano Migallón decía, asistiéndole la razón, que se puede ser un héroe cuando se reacciona ante un hecho preciso, pero es más difícil asumir el deber de ponerse del lado de la justicia y arriesgar todo por aquellos que no tienen nada. Bueno, pues ese era el caso preciso de don Gilberto Bosques, cónsul de México en París, Bayona y Marsella, Francia, de 1939 a 1944. En aquellos años fue Bosques el responsable de salvaguardar la vida de sus connacionales en Francia, pero también, y es recordado por ello, ayudó a los españoles republicanos, a los judíos perseguidos por los nazis, a los atrapados en el drama y la desolación, tristeza y desesperanza que acompaña a Sabemos bien a toda guerra. Y vale aquí detenernos de hacer un paréntesis. Están los que toman las armas, sí, los que luchan, se imponen, desde luego también los que pierden o se rinden, pero no hay que perder de vista nunca que en la guerra están también las historias de los civiles que tienen que dejar su tierra, de los perseguidos, de los que huyen, de los desplazados. El dolor del éxodo. Gilberto Bosques y su equipo ayudaron a miles de personas. Expidieron visas, consiguieron barcos, rentaron dos castillos en Marsella para proteger a refugiados. Sin duda, uno de los momentos cumbre del servicio diplomático mexicano. Este episodio del podcast Historiografía Mexicana es el primero de una serie en la que iremos recorriendo parte de la vida de don Gilberto Bosques, revolucionario, impulsor de las artes, editor, poeta, humanista y desde luego gran diplomático mexicano. En 1992 la cineasta Lillian Lieberman realizó una serie de entrevistas a Bosques, quien moriría poco tiempo después, en 1995. Estas conversaciones sirvieron de base para la película documental Visa al Paraíso, un valiosísimo documento audiovisual muy conmovedor, que registra los logros de la misión diplomática del cónsul Gilberto Bosques. Algunos años después, el Colegio de México publicó el libro De Viva Voz, Vida y Obra de Gilberto Bosques, Entrevistas y Testimonios. Ahí se incluyeron los encuentros de Lieberman con Bosques y un puñado de entrevistas de la cineasta a personajes conocedores de la vida y obra de don Gilberto. Una de esas entrevistas y motivo de este episodio es la realizada al historiador Friedrich Katz, quien llegó a México junto a su familia en los años 40 escapándose de la persecución a los judíos. Vamos pues a la lectura en voz alta de un fragmento de la entrevista al doctor Katz, publicado en el libro De Viva Voz, Vida y Obra de Gilberto Bosques, compilado por Lilian Lieberman y publicado el Colegio de México. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Nuestro sincero agradecimiento a la gente que se ha tomado el tiempo de dejarnos un comentario en nuestra página historiografiamexicana.com, en nuestro libro de visitas. Nos agrada recibir sus comentarios, leerlos y enterarnos de qué episodio les gusta más. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Entrevista a Friedrich Katz por Lillian Lieberman. ¿Cuál era la situación en Europa cuando don Gilberto Bosques se hizo cargo del consulado de México en Francia? Gilberto Bosques era el cónsul de México en Francia y cuando Francia fue vencida y los alemanes ocuparon París, instaló el consulado general de México en Marsella. Que era un punto muy importante para muchos refugiados el gobierno de méxico dio cierta cantidad de visas aunque de número limitado especialmente después de que dejó la presidencia lázaro cárdenas y el cónsul gilberto bosques no tenía facultades para determinar a quiénes se darían visas la única excepción eran todos los españoles los refugiados españoles sí obtenían visa en ese sentido México se había portado de una manera fantásticamente generosa. Había colaborado con la República Española para vencer a Franco, que era el equivalente a Hitler, quien después de ganar la guerra civil puso fin a todas las libertades, a todas las reformas. México ayudó de manera verdaderamente altruista al gobierno republicano, porque la república no tenía dinero, no tenía nada de riqueza, y México le dio armas, le dio apoyo diplomático y finalmente, con una fantástica generosidad, decidió dejar entrar a los refugiados españoles. Esta fue una de las causas acaso por la que se limitó la entrada de otros refugiados. Don Gilberto presionó a la Cancillería mexicana para que acordara más visas. Y cuando vio que esto ya no era posible, tomó una decisión. Salvar la vida de cuanta gente pudiera. Y entonces, mandó certificados a muchas personas que sabía que eran perseguidas por los nazis, diciéndoles que tenían que ir a la embajada mexicana para obtener una visa. Entonces, muchos pudieron salir de los campos y esconderse, y algunos de ellos se incorporaron después a la resistencia francesa, combatieron contra los nazis y debieron su vida a don Gilberto. En mi opinión, este fue uno de los grandes actos de generosidad de Gilberto Bosques, y él no discriminaba que alguien fuera... a de derecha, pero antinazi, que fuera socialdemócrata, que fuera comunista, que fuera perseguido por ser judío o por otros motivos raciales. A todos don Gilberto les ayudaba y aún había casos en los que les daba dinero. Yo conocí a una profesora austriaca, Trudy Kurz, quien después fue profesora de física en la UNAM, que no tenía un centavo para pagar su pasaje y don Gilberto le proporcionó el dinero para que pudiera llegar a México y aquí fue maestra, tuvo muchos alumnos. Don Gilberto entendió que esta gente podía ser muy provechosa para México, que podía ayudar en el desarrollo del país. Para mí, Gilberto Bosques es uno de los grandes héroes de la historia mexicana, que merece mucho más reconocimiento de los que ha tenido. ¿Cómo organizó el rescate de los republicanos españoles? Para salvar a los refugiados españoles, él rentó dos castillos donde había lugar para algunos millares de personas y una vida cultural muy grande. Esta situación los protegía de las redadas de la política francesa, porque como don Gilberto les decía, aquí es territorio mexicano, aquí ustedes no pueden entrar, es territorio soberano de México. Y de esta manera pudo proteger a los refugiados españoles y permitir que muchos de ellos llegaran a México, donde también contribuyeron enormemente en el desarrollo del país. ¿Usted conoció judíos a los que don Gilberto pudo salvar? Además de la profesora Kurz, a una escritora alemana muy famosa, probablemente de los dos o tres mejores escritores del siglo XX en Alemania, Anna Segers, quien era judía, obtuvo su visa por medio de don Gilberto y cuenta en un libro que escribió que se titula Transit, la historia de las visas. Primero fue a la embajada americana para solicitar una visa de tránsito. La arrogancia que allí encontró fue terrible para ella. Fue entonces a la Embajada de México y cuenta que ahí estaba sentado un hombre sonriente que le dijo «Mi gobierno le ha otorgado la visa. Nosotros le damos la bienvenida. Es un gran honor para nosotros que usted venga a México». Ana comentó después «Nunca en ningún consulado del mundo había encontrado tal hospitalidad». Y no solo Don Gilberto, sus ayudantes colaboraron en esa labor. En todas las otras embajadas, muchos de los refugiados eran tratados como gente de cuarta categoría. Nunca en la Embajada de México. ¿Por qué los nazis permitieron todo esto? Cuando los nazis ocuparon el sur de Francia, México declaró la guerra a Alemania, y Don Gilberto con su familia fue internado en Alemania hasta que fueron intercambiados por espías alemanes y pudieron regresar a México. Me acuerdo que mis padres me llevaron a la estación de Buenavista donde había millares y millares de personas esperándolo. Mis recuerdos no son muy exactos, pero creo que el tren se esperaba a las 10 o a las 11 de la noche y no llegaba, no llegaba, pero la gente no se iba. Eran refugiados alemanes, españoles, austriacos, todo el mundo permanecía ahí, esperándolo. Finalmente llegó como a las 2 de la mañana. Había un júbilo, un entusiasmo, como raras veces he visto en mi vida. Era su salvador, que finalmente regresaba a México. ¿Cómo era la situación en México en la época de Cárdenas? Era una época de transformación profunda. La Revolución de 1910 había proclamado en la Constitución una serie grande de derechos. La reforma agraria, el derecho de México a los productos de su subsuelo, derechos para obreros. Sin embargo, los primeros gobiernos la cumplieron de manera muy limitada. Hubo reforma agraria con Obregón y Calles, pero muy restringida. Se reconocieron finalmente los derechos de las compañías petroleras sobre el subsuelo. Los sindicatos eran controlados por el gobierno, no hacían muchas huelgas. Al llegar Cárdenas, transforma todo esto. Hace una reforma agraria tremenda que permitió a millones de campesinos tener acceso a la tierra y un diferente estándar y estilo de vida. Permitió realizar huelgas contra compañías extranjeras y domésticas. Implementó programas de la Constitución. Impulsó el desarrollo de la educación construyendo centenares, si no millares de escuelas por todas partes de México. Y fue un demócrata, Existía oposición en la prensa y en los partidos políticos, pero Cárdenas estaba plenamente convencido de que el nazismo representaba un peligro no solo para Europa, sino para todo el mundo, por su agresividad, por la idea de Hitler de exterminar a los que él consideraba pueblos inferiores. No solo a los judíos quería exterminar, también a una parte de los eslavos, es decir, rusos, polacos y otros. Cárdenas comprendió lo peligroso que era el fascismo y cuando Franco se sublevó en España sabía que la República Española que tenía los mismos ideales que la Revolución Mexicana necesitaba ayuda y él se la dio. Cuando fue derrotada y centenares de miles de españoles tuvieron que huir el gobierno mexicano declaró que todo español que llegara al país todo refugiado tenía plenos derechos aquí en México. Sí, eran mexicanos para él y contribuyeron mucho al desarrollo del país. Vinieron muchos médicos, profesores, intelectuales, historiadores, filósofos. Fundaron la Casa de España, que más tarde se convirtió en el Colegio de México. El gobierno mexicano fue de una generosidad muy grande, pero no solo con los españoles, también con todos los otros refugiados que se sentían muy bien. Nosotros recibimos asilo de Cárdenas aunque no veníamos de Francia. Los franceses, que no eran muy generosos, nos habían expulsado en 1938. Fuimos con una visa de visitante a Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía dudas con algunos emigrantes y no les permitía trabajar. Mis padres no podían trabajar. Yo era entonces un niño. No sabíamos si nos iban a renovar la visa o a expulsarnos del país. En ese momento Cárdenas nos dio asilo y cuando llegamos a México, mis padres y yo por primera vez sentimos que estábamos en un país de donde no nos iban a expulsar. Si ni Cárdenas ni Bosques eran comunistas, ¿cómo es que apoyaban estas causas sociales? Bueno, no hay que ser comunista para hacer la reforma agraria o para nacionalizar el petróleo. Esto iba mucho más allá de los comunistas, que no tenían un papel importante en México. Pero en cuanto a dar asilo a comunistas, el gobierno mexicano actuaba de acuerdo con los derechos humanos. No discriminaba. Dio asilo a socialistas, a católicos, a protestantes perseguidos, a comunistas. Por lo que supe después, cuando don Gilberto estuvo de embajador en Cuba, también dio asilo a gente perseguida por Fidel Castro y por los comunistas cubanos. Así que él no discriminaba. Era un demócrata que creía en los derechos humanos. CÓMO CALCULÓ CÁRDENAS LA REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Cárdenas fue un político sumamente hábil. En tiempos anteriores y posteriores, un acto como la nacionalización del petróleo hubiera traído posiblemente una intervención militar norteamericana, o un boicot, como sucedió en Cuba cuando nacionalizó propiedades norteamericanas. En 1938, la situación en América Latina era difícil. Una mayoría de países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares. Era el caso de Argentina y también de Brasil, que tenían dictadores semifascistas que simpatizaban hasta cierto punto con Alemania. El único país verdaderamente antifascista era México. Así que para el gobierno norteamericano el hecho de tener un gobierno amistoso al sur de la frontera, un gobierno que compartía con el presidente Roosevelt el odio a la Alemania nazi, el odio al fascismo era tan importante que prácticamente no tomó represalias contra México. Por un tiempo, los americanos no compraron plata mexicana, pero eso terminó rápidamente cuando descubrieron que los propietarios de las minas de plata eran norteamericanos. Estados Unidos no adoptó medidas contra México y Cárdenas, que había calculado correctamente la situación internacional, se pudo permitir la nacionalización del petróleo. Entrevista a Friedrich Katz por Lilian Lieberman. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com